0: 22 Börse People in Summer 22 Presented by Management Factory Ja willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und dieses Season 1 der Werdegang und Personelle die folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast ist die gebürtige Berlinerin Nathalie Beuke, die vom ORF über eine Großbank, über eine Großimmu zur politischen Beratung gegangen ist und mit mir immer wieder auf Kryptowährungen zu sprechen kommt. Servus Nathalie, bei mir im Studio.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Mich freut das auch sehr. Du bist ja eigentlich auch im neunten Bezirk jetzt tätig.
1: Genau, bei im den, alten AKH.
0: Im alten AKH, bei den 365 Sherpas, aber zu denen kommen wir dann im Laufe der nächsten halben Stunde, wo wir ein wenig über deinen Werdegang sprechen werden. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann wir uns kennengelernt haben, ob das in deiner Zeit bei der Erste Group war oder bei der ImmoFinanz. Bei der ImmoFinanz haben wir doch viel miteinander zu tun gehabt, mhm. gar keine Frage. Aber ich möchte mal ganz vorne beginnen. Du bist eine gebürtige Berlinerin und bist dann in Österreich gelandet und letztendlich dann über eine Station beim OF und noch ein paar andere Stationen. Im Kapitalmarkt, wie ist denn das Ganze so gekommen, dass es sich dorthin verschlagen hat, wo es sich hin verschlagen hat?
1: Interessen verfolgt einerseits. Also ich habe angefangen, also ich bin hergekommen ganz, ganz klassisch fürs Studium und habe dann Wien schätzen und lieben gelernt und habe dann auch mein Arbeitsleben hier angefangen und bin dann erstmal in der PR-Agentur gelandet und von dort dann in ORF wo ich auch so viel gelernt habe und dann von dort eigentlich ein kompletter Wechsel in die erste Asset Management. Das war dann komplett Investmentwelt, für mich damals super neu, super spannend. Und ich bin ein Mensch, der super gerne viel lernt und ich liebe komplexe Themen. Und da war die erste Asset Management ein super Einstieg in, die Finanz und Kapital in den Finanz- und Kapitalmarkt und da habe ich dann ja, Pressearbeit gemacht und ja, auch erste Berührungspunkte mit Interessensvertretungen in dem Bereich. Und äh, ja, das war sehr spannend.
0: Das war ja dann durchaus, kann man sagen, die Job einer Investmentbankerin irgendwie, oder?
1: Na, ich war in der Kommunikationsabteilung, also ja. ich war jetzt nicht Fondsmanagerin, aber am Ende des Tages war mein Job, äh, recht komplexe Themen äh, im, aus dem Investmentbereich äh, verdaubar zu kommunizieren. Und da haben wir eben einen Investmentblog gehabt, wir haben ein ESG-Nachhaltigkeitsmagazin gehabt. Ich, hab, ich persönlich habe unglaublich viel gelernt über nachhaltiges Investieren, über Investieren, über Aktien, über politische Geschehnisse im, im, in der Wechselwirkung mit der Wirtschaft. Also das hängt ja alles sehr zusammen und das war ein extrem spannendes Feld, was mich bis heute fesselt, in Wahrheit.
0: Stichwort Investmentblog, ich habe das auch in einer früheren Folge dieser Serie erwähnt. Wir durften diesen Investmentblock, der erste Asset Management, dreimal mit einem Finanzblock Award für die Dachregion äh, auszeichnen. Das dass ich noch rauskriege und jetzt habe ich schon die zweite Person hier zu Gast, wo ich nicht genau wusste, dass die da auch irgendwie mitgetan hat. Also offenbar ein genau. großes Projekt und Hut ab, was da was da an Qualität auch, und du sprichst ja mit einem Journalisten, ja, äh, was da an Qualität produziert wird, ist wirklich einsam und ist auch von unserer Jury immer positiv bewertet worden. Um, erste Asset Management, war diese Zeit eigentlich schon am
1: Campus oder war um, noch? Am Anfang war es noch am Graben beim Petersplatz. Schön, gell? Ja, super Zeit Habsburger dort Habsburger Gasse, oder? War um, das noch, das, ich, wir hatten mehrere Gebäude. Wir hatten ja. auf der Petersplatzkirche ein Gebäude und gegenüber auch in der Habsburger ja. Gasse zwei Gebäude. Genau. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit in der Stadt. Und dann sind wir umgezogen äh, nach einer Zeit zum Hauptbahnhof. Und da war es natürlich auch super schön. Ein sehr schönes Gebäude. Ja. Und ja, da habe ich mich dann auch erstmals äh, auseinandergesetzt mit ähm, politischen Themen, also ich habe nebenbei im public Affairs studiert und mich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, ob man denn nicht ähm, nachhaltige Fonds äh, steuerlich begünstigen könnte für die Pensionsvorsorge, weil sie eben nachhaltig sind und man in dieser Hinsicht vielleicht was tun könnte, Kestbefreiung zum Beispiel.
0: Also du warst da wirklich ein früher Vogel in dem Bereich und auf dem Ticket der erste Group, quasi der erste Asset Management der, der Tochtergesellschaft. Wie waren die Erfolge damals, dass man da steuerlich was weiterkriegt? Hat man da mit dem Finanzministerium direkt geredet in
1: Arbeitsgruppen? Um, oder das wie? war jetzt nicht die, das war meine Masterarbeit und okay. das hat war für mich deswegen auch spannend, weil ich in dem Umfeld gearbeitet habe. Es gab natürlich, es gibt Vereinigungen und Verbände, also den, die VEG in diesem Fall, also die Vereinigung Österreichischer Fondsgesellschaften. Genau, genau, die solche ja. Interessen vertritt äh, grundsätzlich. Und grundsätzlich in der politischen Arbeit ist es natürlich so, dass man Positionen erarbeitet und die entsprechenden äh, Entscheidungsträger anspricht. Also das ist dann wahrscheinlich der Referent, der genau für dieses Thema im Ministerium zuständig ist. Also da platziert man mal als erstes seine Punkte im ersten Schritt.
0: Jetzt komme ich auch schon langsam zu der Überleitung und ich kann mich erinnern, dass eine langjährige Wegbegleiterin bei der bei der Immofinanz mir gesagt hat, hey, wir haben da wen ganz wen tollen neuen geholt damals. Und ja, die liebe Bettina Schragel hat mir dich so vorgestellt und du bist ja dann zur ImmoFinanz gewechselt.
1: Also nach der ersten Mensch bin ich zur ersten Group gewechselt. Da war ich dann quasi unterm Dreichel noch eine Zeit lang. Am Campus. Am Campus, genau. Und dann gab es eine kleine Auszeit für mich, eine Weltreise. Das war Gott sei Dank noch alles vor Corona. Und Schön. dann bin ich zur ImmoFinanz gewechselt.
0: Du bist ja, glaube ich, 2019, also knapp vor Corona, dann in die Immobilienbranche gewechselt, genau. wo man noch nicht ahnte, dass das Geschäftsmodell gerade von Büroimmobilien, natürlich mit Homeoffice und Co. kannte man damals nur quasi als Privileg für irgendwen mhm. oder so. Wie hast du diesen Wechsel von Bank ins Immobiliengeschäft? ist irgendwie verwandt, aber irgendwie auch wieder überhaupt nicht. Geografisch war es nicht weit weg vom Campus am Wienerberg. Berg, ne?
1: Geografisch nicht, die Anbindung war okay, also hätte besser sein können, aber ähm, inhaltlich war es äh, ein anderer Bereich, Dafür, für, dadurch für mich natürlich sehr spannend zu verstehen, wie also Commercial Real Estate, also gewerbliche Immobilien funktionieren äh, und ja, du hast natürlich ganz recht, nach einem Dreivierteljahr oder nach einem knappen Jahr kam die Corona-Krise, das hat natürlich alles nochmal äh, in Aufruhr versetzt, also bei Einkaufszentren und äh, Bürogebäuden, die waren ja von Schließungen durchaus auch betroffen oder von Homeoffice, aber ähm, es war dann eigentlich, also ich, ich habe sehr viel gelernt und das, äh, man muss auch sagen, also auch die erste Group ist börsennotiert, aber ich kann definitiv sagen, dass der Immobiliensektor hier sehr viel dynamischer ist, also da tut sich sehr viel mehr und ich kann sagen, dass ich da sehr im Finanz in der Finanzkommunikation finanzmarkttechnisch nochmal wirklich sehr viel gelernt habe. Und da muss ich auch meinen Kolleginnen danken, die super waren, also auch die Bettina Schragel, also super viel gelernt dort einfach.
0: Jetzt bist du ja in der Phase dort gewesen bei der ImmoFinanz, also nicht nur bei der ImmoFinanz, sondern bei allen Größen, großen österreichischen Immobilienunternehmen permanent Übernahmegeschichten gelaufen sind. Das wird sicherlich die Kommunikation nicht nur im Unternehmen, sondern vor allem die Aufgabenstellung in der Kommunikationsabteilung in der Investor Relations ganz markant, äh, glaube ich, geprägt haben in den in den letzten Jahren, in genau diesen drei Jahren. Was genau war dein Aufgabenbereich innerhalb der Kommunikationsabteilung der
1: Immofinanz? Ähm, also ich war vor allem für die Länder zuständig. Wir hatten zehn, wir haben zehn Länder, in denen äh, man präsent ist. Ich habe geschaut, dass die Headquarter-Kommunikation in allen Ländern stringent äh, passt und vor allem mit den Ländern auch kommuniziert und mich ausgetauscht. Ähm, die Finanzmarktkommunikation, da war die Bettina dadurch, dass sie eben auch die Investor-Relations-Abteilung geleitet hat, federführend und ähm, ja, da haben wir sicherlich viel äh, managen müssen und es war sehr spannend.
0: Ich durfte mal deine Kollegen in Polen besuchen. Das war ja ein Wahnsinn. Warsaw so Spire ist damals gerade gekauft worden, auch 2019. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon im Unternehmen warst. Da kann ich mich noch erinnern, da durfte ich mit dem Schemisel, glaube ich, rauf. Schremek. Ja. Genau. Pschemmik hat er gesagt, ja. Sorry. Pschemmik. Äh, und da sind wir da oben gestanden, ohne Geländer quasi. Mhm. Das, ja, wir haben ja beide eher, ja, auf Wienerisch Schiss gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr spannende Aufgabe ist, weil die Pandemie, die hat uns ja weltweit erwischt. Sicherlich nicht in jedem Landgleich, aber doch. Wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Zeit äh, vor deinem aktuellen Wechsel zu 365 Sherpas, zu denen wir dann auch ausführlicher kommen. Was waren die, die großen Learnings in dieser Zeit aus Bank, aus OF, aus ImmoFinanz plus Weltreise? Was hat dich da am <lacht> meisten geprägt? Ja. <lacht>
1: um, sorry. Äh, Weltreise hat mich sehr geprägt ähm, im Positiven weil es irgendwie ein bisschen Perspektive reinbringt. Man ist in so einem Arbeitstrott drinnen. Man, man arbeitet, man lebt irgendwie von Tag zu Tag und die Zeit vergeht super schnell. Und ich glaube, so eine Weltreise äh, bremst einen mal ein bisschen aus, bringt Abstand rein und man findet ein bisschen mehr zu sich. Weil wenn man irgendwie jeden Tag diese Büroarbeitskleidung anzieht, dann wird man schleichend immer mehr dieser Büromensch ähm, und verliert sich selber ein bisschen. Und ich finde, so eine Weltreise dafür, Findet man immer wieder ein bisschen zu seinem eigenen Kern zurück und das war schon eine super Erfahrung.
0: Und wie lange hat diese Weltreise so, gedauert?
1: die ging, ähm, wie ging die? Also, die war ein paar Monate. Also,
0: ich glaube, der Phileas Fogg hat 80 Tage um die Welt gebraucht. So ein,
1: ein knappes halbes Jahr.
0: Ein knappes halbes ein bisschen länger als der, der Phileas Fogg. Ich kann mich erinnern, die Bediener hat uns beide mal zusammengebracht, weil wir natürlich in der täglichen Arbeit mit einem großen ATX-Unternehmen viel zu tun haben. Mhm. Und da dachte ich, okay, jetzt kommt jemand vorbei und wir sprechen eine Stunde über ImmoFinanz. Und rückwirkend gesehen muss ich jetzt schmunzeln, du auch. Ich glaube, wir haben zehn Minuten über ImmoFinanz gesprochen und dann, glaube ich, 40 Minuten über Kryptowährungen. Mhm. Da hat sich irgendwie ergeben, jetzt nicht im ImmoFinanz. Und ich habe, glaube ich, noch aufgehoben den Zettel, da hast du mir skizziert, was gerade wichtig ist und was wichtig wird. Ich kann mich erinnern, Polkadot war damals mhm. dein großes ja, Thema. Hat es ein und Thema. Musikerin bist du auch und vielleicht kann ich dich noch überreden, dass wir einen Song spielen dann, aber Polkadot hat mich sofort der Musik in, äh, gebracht. Aber Krypto ist bei dir ganz, ganz wichtig gewesen und ich war begeistert, wie gut du dich auskennst. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Jetzt komme ich kurz zu dir in ein bisschen privaterer Hinsicht. Wie? Ist das parallel gelaufen, dass das Interesse für Kryptos so groß wurde? Du hast ja immer herausfordernde Jobs gehabt, dann warst du mal weg auf der ganzen Welt. Und Wie, wie ist das hochgekommen? Wie ist das hochgekommen? Ja. Ähm,
1: also grundsätzlich ein Interesse am Finanzmarkt, ein gewachsenes Verständnis. Ich finde das extrem spannend. Und dann kam plötzlich Kryptos. Und ich glaube, jeder hat irgendwie diesen einen Menschen, der einem mal so ein bisschen die Tür öffnet und so ein, zwei Basics erklärt und das hatte ich eben auch und dann war mein Interesse geweckt und dann gab es ein paar Lockdowns und dann hatte man plötzlich Zeit sich wirklich in die Tiefe mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann war bei mir ein bisschen also dann kam die Begeisterung und ich habe irgendwie realisiert okay das ist wirklich eine ein neues Feld was wirklich sehr spannend ist und sehr viele Chancen mit sich bringt und ich habe das gesehen und ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich glaube ich habe diese Begeisterung dann einfach mit dir geteilt. Hm.
0: Ja, ich, und ich bin dankbar dafür, weil ich da leider noch immer sehr, sehr, sehr blank bin. Und ich bringe unser Beruf mit sich, dass wenn man über etwas redet, sollte man eben nicht blank sein. Und das habe ich bis heute nicht aufgeholt, ist aber eine schöne Erinnerung. Gut, dann, dann, dann gehen wir mal gleich zur aktuellen Station weiter. Ähm, du hast heuer im ersten Halbjahr einen Wechsel von der ImmoFinanz zu 365 Sherpas gemacht. Genau. Ihr seid jetzt nicht mit dir 366, mhm. sondern 365 Sherpas ist der Firmenname. Erzähl bitte kurz was über deine Beweggründe. Was macht die Firma? Und ja, was taugt ihr dort?
1: Also ich, ich habe ja ursprünglich mal Polit also Politik und Kommunikation studiert und dann später noch Public Affairs. Also, da für mich war das Thema politische Beratung, Interessensvertretung immer schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich habe es auch studiert und ich habe hier und da auch beruflich äh, Berührungspunkte gehabt und Projekte in diesem Bereich. Ähm, und deswegen war das ein Thema, was immer schon spannend für mich war. Und für mich äh, ja, war das jetzt eine Möglichkeit, äh, tiefer meinen Fokus drauf zu setzen. Und die habe ich genutzt. Und ich finde das nach wie vor sehr, sehr spannend, so ein Thema, für das ich auch leidenschaftlich brenne. Also
0: und hast du ein Beispiel, das kann durchaus auch in Kryptowährungen gehen wieder, also, was, was ein, ein so ein, ein Bereich ist, in dem die 365
1: Sharpers tätig sind? Ich darf jetzt nicht über meine Kunden reden, aber ich kann ein allgemeines Beispiel nennen. Unbedingt wo, bitte. Wo denn äh, politische Beratung gebraucht wird oder Kommunikation. Und, und Kryptowährungen auch? Ich kann auch Kryptowährungen <lacht> ja, mit einbringen. Bitte. Ähm, Kryptowährungen, okay, ein Beispiel für Kryptowährungen wäre, wenn ich jetzt eine eine super Trading-Plattform hätte, ich nenne jetzt keine Namen, äh, vielleicht eine große österreichische Handelsplattform im Gönnt Kryptobereich. Ja, gegen, ne? genau. ich, mir fällt jetzt kein Name ein, aber ja. <lacht> ähm, dann äh, wäre ich sicherlich von Regulierungen stark betroffen, die äh, mein business Businessmodell äh, gefährden sagen wir steuerlicher Natur, also ich glaube vom letzten Herbst kam eine Steuerreform, was ähm, ja, das Handeln mit Kryptowährungen betrifft, also die wurden werden jetzt jetzt KEST besteuert in Österreich, das war vorher, vorher gab es die ein jahres äh, bedeutet aber auch im weiteren Schritt für eine Handelsplattform, dass sie eben auch die, also eine österreichische zumindest, dass sie eben auch äh, die Steuern abziehen müssen von ihren Kunden, so wie das die Banken ja auch machen müssen genau, in das Österreich. das war damals
0: bei den Brokern ein Riesenprozess, wo sie sich alle ewig lang Zeit haben lassen. Genau, so man lang. kann sich ja.
1: vorstellen, ein relativ ja. junges Start-up, plötzlich ja. konfrontiert mit einem riesigen bürokratischen Aufwand. Ja. Noch, noch kommt da hinzu, dass das schwer zu tracken ist, weil das alles so dezentral läuft. Also alles, was so eine Plattform mitbekommt, ist Wahrscheinlich äh, das Geld in dem, oder die Kryptowährung, wenn sie zu mir überwiesen wird und wenn sie wieder geht. Aber was der tatsächliche Startwert war, bevor investiert mhm. worden ist, es schwer nachzuvollziehen. Klar. Also das heißt, da gibt es jetzt keine wirkliche absolute Klarheit, wie viel Steuern da äh, abzuziehen sind. Trotzdem ein enormer Aufwand für das Unternehmen. Ähm, das wäre also ein klassischer Fall, wenn ein Gesetz kommt, was äh, ein Unternehmen betrifft. Ähm, dann sollte dieses Unternehmen zumindest angehört werden. Und äh, Teil der politischen Beratung ist es, dies zu ermöglichen und äh, da auch eine Strategie anzubieten, wie man äh, da am besten vorgeht und sich Gehör verschafft. Das klingt und so, als Teil könnte es dieser, Spaß machen. Es macht sehr viel Spaß. Es macht sehr
0: viel. Ein Sherpa ist ja in meinem bescheidenen Himalaya und Nepal wissen jemand, der anderen hilft, äh, hohe Ziele, hohe Berge zu erklimmen und zu erreichen, Verstehe ich das richtig, dass es auch euer Aufgabengebiet ist, irgendwie anderen bei der Zielerreichung irgendwie Support zu geben?
1: Ja, denken wir mal in Hürden. Ein, ein Berg ja. ist ja auch in gewisser Weise eine Hürde. Man muss, über sich, man muss sich selber überwinden, den Gipfel erklimmen, wenn wir hier mit Metaphern denken. Und ähm, wir sehen uns natürlich als, als Überwinder von solchen Hürden und äh, stehen unseren Kunden da mit Rat und Tat zur Seite, ähm, da geht es aber auch um mehr, mehrere Dinge, also zum Beispiel Entdeckergeist, also das sind so ja, Eigenschaften, die wir einem Bergsteiger doch zuschreiben, aber auch Achtsamkeit für die Bedürfnisse unserer mit mitsteigenden oder mit, wie sagt man, kletternden, bergsteigenden äh, Kollegen, aber auch Mut. Mhm. Und das sind alles Eigenschaften, die es braucht, um wirklich größere, auch regulatorische Hürden zu überwinden und das ist so ungefähr unsere Unternehmenskultur, wie wir uns sehen.
0: Und wie kann ich mir da die Zusammenarbeit wieder? Ich bin wieder bei einer ähnlichen Frage wie in deiner ersten Asset-Management-Zeit. Regulatorik ist ja meistens auch nahe an der Politik. Mhm. Ihr kommuniziert, wenn ich es richtig verstehe, für den Case des oder der Kunden mit der Politik oder in, im politischen Umfeld. Wie, wie kann ich mir da eure Wirkungsgrade da und eure äh, Runden mit, mit den Leuten, mit denen ihr sprecht, da vorstellen?
1: Also unterschiedlich, je nach, je nach Situation. Grundsätzlich verschaffen wir Gehör, schauen, dass man irgendwie klare politische Forderungen und Positionen erarbeitet, auch sich einen Überblick verschafft, welche, welches, in welchem Umfeld man sich bewegt, welche Stakeholder es gibt, wer welche Interessen hat und wie man da strategisch am besten sich positioniert und kommuniziert. Und natürlich, wie auch in der Kommunikation mit den Medien gibt es eben auch, muss man eben ein erhöhtes Verständnis dafür haben, wie der politische Prozess ist und was dort die Bedürfnisse sind. Genauso wie man umgekehrt auch mit Journalisten wissen muss, wie ist so ein Redaktionsprozess? Ja, wie macht man denen das Leben leichter und kann sie bei ihrer Arbeit unterstützen?
0: Jetzt habe ich ja, wie jede Kontaktaufnahme in meinem schnellen Geschäft, ist das eher zufällig. Und wir hatten vor einer Woche, glaube ich, Mailkontakt im Zuge einer Aussendung von euch. Da ging es um den schönen Titel Wald ist das neue Anlagegold. Also wir sind wieder bei einer asset Class irgendwie. Ja. Ähm, ja, spannend. Also das schaut nach einer großen Vielfalt aus und ihr seid ja auch Herausgeber von Medien. Du hast mir mitgebracht eine Zeitschrift, ziemlich fett von der Seitenanzahl her. Ja, so ja das ist die Haltung. Haltung. Das, genau, das bitte ist einfach. unser
1: jährliches Magazin. Ähm, da haben wir politische Interviews zu äh, aktuellen Themen, die äh, in dem ja auch relevant waren und mhm. das ist ein sehr schönes Hochglanzmagazin, was wir halt gerne einmal im Jahr produzieren, gemeinschaftlich als äh, Agentur und gerne auch äh, unseren Kontakten, Freunden und Partnern mitgeben.
0: Also ich bin da schon mal begeistert, wenn ich schaue, dass 2022er ist schon erschienen und da steht zum Beispiel Anton Innauer, das ist für mich als Sportfan natürlich sehr schön. Im 21er steht zum Beispiel Van der Bellen drauf. Auch das ist eine, ja, eine wir, wunderbare wir schauen, Sache. Gewessler das sehe ich da gerade.
1: Genau, ja. wir schauen, dass genau. wir äh, das politische Spektrum äh, wirklich am Zahn der Zeit erwischen ja. und wirklich spannende Themen reinbringen. Ja.
0: Ich nehme an, du bist zu kurz dabei, um am 2022er-Produkt schon redaktionell mitgewirkt ja, zu, ja, zu das haben. Das wird sie von der Zeitschiene zugeben. nicht ausgegangen sein. Hast du Ideen, wen würdest du denn gerne interviewen für 2023, wenn man dich fragen würde und sagen, hey Nathalie, jetzt bitte ein Input von dir, wen würdest du gerne interviewen, der zu euch passt und zu dir passt? Der zu
1: uns passt oder, oder, oder sie. zu mir passt? Sie oder er natürlich. Also es kommt darauf an. Also persönlich. Hm, gute Frage. Wir fallen jetzt verschiedene Themen ein. Ich meine, also wir ich beide
0: haben schon gesprochen. Das wäre redundant, ja. Ja, also ja. dir
1: unbedingt. Ja, genau. Hm. Ähm, ja, da müsste ich mir ein paar Gedanken machen. Es kommt darauf an, wo ich jetzt meine persönliche Priorität sehe. Ich glaube, das Thema Digitales ist nicht ja. uninteressant. Also einen äh, Herrn Turski, Staatssekretär, mhm. fände ich nicht uninteressant, weil der, glaube ich, sehr viel plant in Richtung, ja. Richtung Digitalisierung.
0: Ich habe ihn jetzt gehört, kurzer Sidestep, in einem Trending-Topics-Interview. Also ganz, ganz vernünftig und toll und down to earth irgendwie, ja? was ich politisch eher vermisst habe in den vergangenen. Der ist ja. auch neu
1: und ich glaube, der hat ja. auch äh, Energie, bringt auch Energie ja. mit. Also das wäre sicherlich nicht uninteressant, sich anzuschauen, wohin es da geht. Ja, dann haben wir schon mal den
0: Seitenspiegel, eine Sache einzutragen. Ne? Ähm, ja, die, die Stabilität von Regierungen ist momentan nicht so groß wie die Stabilität von erfolgreichen Unternehmen. Hoffentlich wird auch Ersteres wieder, wieder klappen. Wo siehst du dich äh, mittelfristig? Du bist ja jung, sage ich mal. Und?
1: Also jetzt gerade ge, gefällt es mir sehr gut, äh, da wo ich bin ja? ähm, und solange mir das Spaß macht und solange ich das Gefühl habe, ich lerne was und äh, das glaube ich, werde ich bei diesem Job, weil es einfach so viele verschiedene Themen gibt, äh, mit denen man sich auch in die Tiefe auseinandersetzt und man hat auch mit vielen Menschen zu tun. Also das sind Dinge, die ich gerne tue, lernen, mit Menschen zu tun haben und ähm, äh, regelmäßig sich Neuen Herausforderungen stellen. So kann, also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass mir schnell langweilig wird in diesem Job und deswegen sehe ich mich mittelfristig auf jeden Fall noch äh, in diesem Bereich. Ja. Wunderbar.
0: Wer ja, du hast Durski äh,
1: angesprochen, bist Berlinerin. Berlin ist die
0: Startup-Hauptstadt in Deutschland. Ich denke, du hast Kontakte nach Berlin. Du bist in Wien vernetzt. Wie äh, siehst du Wien eigentlich aufgestellt da im Bereich der Startups im, im Kontext in der Dachregion, sagen wir jetzt einmal?
1: Ich glaube, ich glaube, da tut sich viel. In den letzten äh, paar Jahren hat man gemerkt, dass es hier mehr Finanzierungsrunden gibt, dass es mehr Startups gibt, dass es auch im Kryptobereich jetzt wirklich große äh, Fintechs gibt. Ähm, es, ist, es gibt natürlich immer noch regulatorische Hürden und ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen Standorten immer noch äh, tendenziell, äh, gibt es mehr Hürden. Ja, Da muss man sicher für den Standort Österreich sich noch ein bisschen mehr einsetzen. Aber ich sehe hier, also es gibt offensichtlich, das Talent gibt es und die Innovation gibt es. Man muss es nur wirklich fördern.
0: Und ich frage das auch alle meine Gäste und ich frage jetzt nicht nach einer Size, aber wie bist du zufrieden mit deinen Kryptoveranlagungen? Die anderen frage ich nach den Aktienveranlagungen. Ja. Ich habe äh, jetzt in dein Gesicht gut. geschaut. Ja. Also
1: es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe heute gelesen, eine EY-Studie, ja die ähm, zum Investmentverhalten, ich glaube, 1.500 Leute befragt hat. Und da kam raus, ähm, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 14 Prozent der, der Befragten waren in Kryptos investiert und nur elf davon in ETFs. Das heißt, mhm. wenn man das vergleicht, Wahnsinn. sind Leute mehr in Kryptos als in ETFs also investiert. Und von diesen 14 Prozent hat jeder siebte mehr als 50 Prozent seines Vermögens sind in Kryptos. Wow. Aber ich meine, von den 14 Prozent der Gesamtbefragten. Ne? Aber das fand ich interessant. Also das ist gar nicht mal so wenig. Also die, die überzeugt sind, da gehen schon äh, gut rein, also mit Überzeugung hinein. Ich, ähm, ich stehe noch ganz gut da. Ich oh. bin aber auch ganz früh eingestiegen. Ja. Ähm, also trotz äh, Kryptowinter, wie man das so schön nennt, bin ich noch ganz gut im Plus. Und ich habe auch nicht vor auszusteigen, das ist für mich einfach nur ein Winter, man wartet ab und irgendwann kommt der Bull Market, auch wenn es jetzt insgesamt mit Starkflation äh, schwierig ist, aber es gibt jetzt nicht so viele Alternativen, in die man äh, mit wenig Geld jetzt groß investieren könnte aktuell.
0: Und gehört dazwischenzeitlich auch mal das Wort Verkaufen zu deinem Vokabular, dass man mal irgendwas mitnimmt, wenn es sehr gut gelaufen seitdem ist?
1: Seitdem die Einjahreshaltefrist gefallen ist… Ach, äh,
0: du, du sprichst mit einem Aktienmann, der genauso leidet, ja. Äh, ja. Seitdem die
1: gefallen ist, ist natürlich äh, die Hemmung auch ein bisschen geringer. Das hat einen natürlich schon motiviert, länger zu halten, ja. muss man so sagen. Äh, jetzt ähm, macht es steuerlich nicht wirklich einen Unterschied, ja. Ähm, trotzdem bin ich eher ein Fan von langem Halten weil ich äh, die Projekte, in die ich investiere sehr lange recherchiere und verstehe ich muss sie verstehen, also ich investiere nicht wenn ich nicht ein Gefühl dafür habe was die da genau machen und was der der USP ist oder was die, die Serviceleistung ist was macht dieses Startup oder was kann das ja? was ist der Use Case und wenn ich das nicht verstanden habe ähm, investiere ich nicht
0: dann eine Frage, die ich abschließend immer allen meinen Gästen hier stelle. Deinen Case wird man jetzt nicht nachbauen können, weil von Berlin nach Wien zu wechseln ist schon mal eine große Sache, natürlich aus dem gewohnten Umfeld raus. Aber wenn du mit jungen Leuten sprichst, die im Kapitalmarktumfeld tätig werden wollen, was würdest du auf Basis deiner Learnings und Erfahrungen da empfehlen? Sollte man den Sprung ins kalte Wasser wagen, sollte man eher studieren, wenn ja was, oder ist in
1: Wahrheit jede Geschichte sowieso anders? Aber kann man sich trauen oder sollte man da eher vorsichtig sein? Trauen, man kann sich immer trauen. Also ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn es einen interessiert, sollte man es auf jeden Fall tun. Ich würde mir wünschen, dass mehr junge Frauen auch in den ins Fondsmanagement kommen. Die Frage ist, wie sieht die Zukunft des Fondsmanagements aus in Zeiten von ETFs äh, ja, und und Kryptos ist die Frage, aber das abseits davon würde ich mir natürlich mehr Frauen wünschen, aber ich würde mir äh, ja, ich glaube, da muss die Branche auch ein bisschen mehr tun, weil es gibt glaube ich in Österreich nur 5 weibliche Fondsmanager. das äh, ist eine Two Way Street. Also in die Bewerbungsannoncen hineinschreiben reicht, glaube ich nicht. Da muss man, glaube ich, auch ein bisschen großzügiger Chancen geben, sich einzuarbeiten.
0: Dabei weiß man ja gerade, dass weibliche Fondsmanager hervorragende Renditen und eine viel höhere Durchschnittsrendite erwirtschaften. Und ich glaube auch, kann man dich sich, kann man sich dich irgendwann einmal als Fondsmanagerin visualisieren?
1: <lacht> ähm. Es würde mich interessieren, aber ich bin nicht so der große Excel-Fan. Ja. Also äh, ich weiß nicht, ich glaube, da müsste ich sehr, sehr lange eingeschult werden, glaube ich. Ja,
0: irgendein wo vielleicht mit irgendeinem Basket an den gerade geilsten Kryptos, die Spannend wäre es, ja. sehr
1: spannend. Ich glaube, ich, glaub, ich würde sehr viel lernen. Uninteressant ist es nicht, auf jeden Fall. Aber jetzt sehe ich mich noch nicht als äh, Krypto managerin
0: Ja. Wer weiß, was kommt. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel viel Erfolg mit den spannenden Aufgaben, die du dir da mit deinem Unternehmen und dir selbst gestellt hast und auch immer wieder stellst und stellen wirst in der Zukunft hin. Ich sage herzlichen Dank, dass du zu Besuch bei mir im Studio warst, dass du auf die andere Seite des 9. Bezirks einmal gewechselt bist vom Alten Danke. auch, AKH auf dem Donaukanal. Ich möchte mich äh, bei dieser Gelegenheit von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Danke fürs Zuhören. Mir hat die Folge sehr gedaugt. Ich hoffe euch auch. Und in zwei Tagen geht's dann weiter. Tschüss und
1: Baba. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.